0: 大家好，欢迎听我说车，董涛说车在每天晚上六点半到七点半在电波里跟大家见面。有话题、有问题可以发到直播间来八六八六六六六六热线可以留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号都可以留言。看新闻，继大众入股小鹏、奥迪合作上汽之后啊，跨国车企和造车新势力的佳话可能又要多一桩了。网传。有两家欧洲顶级跨国车企都在积极拉拢某造车新势力。和此前发生的几次合作案例不一样，这两家公司的目标都是成为第一大股东，拿下控股权之后，动用它全球的资源来扶持这一家新势力，然后让自己的车型进入到中国市场。消息说，这家新势力公司有一定的电动化和智能化技术能力，尤其是智能化技术。今年推出的新一代电子电器架构虽然赶不上业界顶级水平，但比欧洲车企搞出来的东西要领先不少。另一个信息。信息月销量过万，而且有单一车型的销量在一万辆区间，品牌、服务、产品等在市场上已经站住了脚跟。第三条信息是，目前这家新势力股权比较分散，前几名大股东的持股比例并不多，拿下控股权的代价不会太大，并且创始人也有意愿让跨国车企入主。大家不妨猜一下，被两家欧洲顶级车企积极拉拢的某新势力，会是哪一家？作为新能源汽车的风向标，特斯拉每一次价格策略的变动都会被市场密切关注。而特斯拉自动驾驶解决方案 FSD 什么时候落地中国市场也一直备受关注。据报道，特斯拉正在中国组建一个二十人左右的本地运营团队，以推动 FSD 在中国市场落地。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模大概上百人，同样是为训练 FSD 的算法做准备的。关于数据安全方面，特斯拉在八月十四号曾经发文说以。已经在中国建立数据中心，以实现数据存储的本土化。所有在中国大陆市场上销售的车辆所产生的所有数据都会存在中国境内。有个知情人士说，特斯拉如果想在上海开启落实，需要在它的注册地所在的浦东临港先申请一个临时牌照，试运行两个星期之后，通过相关评审之后，才能拿到长期的测试资质。而拿到这个资质，至少也需要三个月时间。这条搅动中国新能源汽车市场价格战的年。源于可能会再次搅动中国智驾界。再来关注比亚迪，援引知情人士的消息说，比亚迪已经放弃了和百度自动驾驶技术的协议，将转向内部开发。去年三月份，比亚迪和百度达成合作，百度。将向比亚迪提供行车泊车一体化的 NAP 智驾产品和人机共驾地图。外界曾经把这项合作看作百度在自动驾驶领域的巨大进展。一位消息人士表示，比亚迪暂停和百度在自动驾驶技术方面的合作，原因是比亚迪认为自动驾驶技术在电动汽车市场上并没有立竿见影的前景。出于对行业的看好，百度曾经在阿波罗项目上投资了数十亿元人民币。车市价格战持续了大半年，硝烟还是没散。随着新车价格不断下探，汽车经销商们已经顶不住了。日前，中国汽车流通协会发布了《二零二三年上半年汽车经销商生存状态调查报告》，样本覆盖了全国的三十一个省市自治区，涵盖了四十三个国内市场上主要量产销售的汽车品牌。报告显示，今年上半年经销商亏损面持续扩大，占比超过百分之五十，只有百分之三十五的经销商盈利。而合资品牌是其中最惨的一方，亏损面要大于中国品。牌。牌超过四成的进口豪华品牌的经销商实现盈利，好于行业的整体水平。流通协会在报告中指出，上半年的价格战引起汽车价格倒挂。很严重，经销商对市场秩序管理的满意度创下了历史上的新低。对于厂家搭售滞销车型的反应也是非常的强烈。今年上半年，只有不到百分之二十五的经销商完成了任务指标。经销商们反映，二零二三年汽车厂家制定的全年销售目标过高，但消费需求的恢复远,远远没有达到预期。这就意味着有超过七成的经销商可能无法完成今年的销售目标任务。东风日产的全新逍客上市了，四款配置的价格区间从十三万九千九到十七万四千九。作为换代车型，它基于日产的 CMFC 平台，全新的 V 字形的倒梯形格栅尺寸比上一代车型略有提升，内饰也采用了更密集的蜂窝状的设计，两侧的分体式大灯造型更加狭长。宝马中国宣布说，将在成都车展上发布五款新能源车，其中就包括 iX 一、i 7 M 七零 L 两款纯电产品，还有 M 7 6 0 L。E X M 限量版以及 S M 五零 E 在内的三款混动车。另外，在八月二十五号到九月三号举办的成都车展上，宝马会展示它最新的数字化成果。第一项成果是巧控扶窗，也就是交互界面遵循零层级的原则，把常用功能和信息显示整合，并且归集在中控屏的左侧，便利驾驶员进行操作。第二项是。地图底幕，用户可以随时查看路况信息和周边兴趣点。交互界面遵循的是零层级的原则。第三项是 BMW 智能个人助理的升级，用户可以自行切换两种形象，双目设计呈现出六种情感，同时还可以提升它的反应速度以及识别的精度。前天，武汉东湖高新光谷空轨未来充换一体站正式上线。这座武汉室内首座第三代充换一体站，不仅建设上线了未来最新的换电站。同时，五百千瓦的快充桩也在现场亮相。在站内，电池仓位增加到二十一个，单站日服务能力达到四百零八次，相较于第二代换电站提升了百分之三十。同步上线的未来五百千瓦快充桩，从百分之十电量充到百分之八十四百伏车型最快只需要二十分钟，八百伏车型只需要十二分钟。有个网友张先生他问：领跑 C 幺幺平常上班十公里之内，偶尔回一趟黄冈问。买哪一款比较合适？他还问到了家用买哪一款比较合适，我把“家用”两个字给省略了。咱们这节目根本就不怎么回答什么商用啊、公用啊、包括云印啊这方面的，那就是百分之十的概率都不到，百分之九十以上的大家都是在讨论家用车。不管是我们搞消费维权、汽车三包法，这也是针对我们家庭乘用车的。我们公车、云印车，它都不在这个范围之内。所以我们在解答这个选车用车的话题问题的时候，也更多的百分之九十以上。都是在回答家用车，所以大家只要提问过来，除非你问我是一个要跑运输的。或者我是作为一个公车需求的特殊说明，否则的话呢，通通的一律的看作是家用车就行了，所以不用多打这两个字。我家用买哪一款比较合适啊？大街上跑的都是家用车了。好，那么问这个领跑 C 幺幺跑黄冈买哪一款？领跑它有增程式，有纯电式。武汉到黄冈几十公里的个事儿，所以那几乎就是忽略不计。它那个增程式的纯电动部分，它就可以干一个来回还有多的。看那黄冈哪儿？呃，一般来说，它黄冈市区的话，就离汉口的话，从这个公路。里程上来看，也都不到一百公里，就几十公里、七八十公里那个事儿。所以，领跑 C 幺幺的增程版的纯电部分就是一百八。两百八的这个续航里程，那如果是纯电，那更不用说了，直接是五百多、六百多的续航里程。这咱们还担心这几十公里这点事儿吗？这就算短途了，这都不能算长途。一般来说，我们讲一个跑长途，起码我觉得得两三百公里往上走，就是叫一个长途。一百到两百公里之间的，这就是一个中途吧。一百公里以下，我们把它叫短途吧。所以这个 C 幺幺，你在选的时候，可以从其他方面，比方说它价位，到顶配的时候有二十万的，低配的只有十四万多的，有增程，有纯电。从这些角度来考虑，你不用根据你这跑多远，你这黄冈这个地方实在是不远，就不用根据这个指标来琢磨我应该买它的哪一个版本、哪一个配置了。有个网友叫大杨，他说：“涛哥，你在节目里经常提到某两款车其实是同一款车，如果我不在意保值率、不在意品牌、不在意外形，是不是哪一款便宜就买哪款？那确实是，那哪款便宜就买哪一款吧。但是这个东西，买车为什么你？”只冲着一个便宜呢？你不在意保值率吗？这车一直要开到退休吗？不在意品牌，不在意外形，长得丑也无所谓，只求个便宜。我觉得这个不能哪一个便宜就买哪一款啊。新款的标志五零八值得买吗？有没有同价位的燃油车推荐？这都不咋推荐燃油车了，怎么还讲同价位的燃油车？现在这个燃油车跟这个标志五零八同价位的 B 级的这个轿车，那不是一大堆？这 B 级车都是卖十几万块钱那个事儿，这怎么还没有竞品？呢？一个标志五零八，它就把一个中型轿车的这个十几万的市场一个人独占着，别人都不在这个区间，那这个车不卖得飞起啊？不是这样子的。这十五万起步的这个产品的话，你本田的、丰田的、日产的。大众的、通用的，一大堆全是这个价位的。那么这个标致五零八跟他们相比，身上有哪些与众不同的、还好一点的一些地方在哪呢？就是首先，标致车的底盘调的，对于喜欢开车的人来说是认可的，它不是一味的追求一个舒服，开的还是有点乐趣的感觉在里头。第二个呢，它这一套动力呢，不管是发动机、变速箱呢，匹配的不错呢，稳定性也不错。除了有一些这个 T H P 发动机的这个烧机油的一些问题之外啊，其他的像它的1 8 T 配八速的手。我自己提这套组合不新，但是也不旧，规格在那儿呢，属于中等偏上，还是很不错。另外呢，这个车子呢，在外形设计上呢，它还是比较亮眼的。最新一代的五零八呢，它不是像其他车设计的比较中庸的，它还是比较激进的。所以年轻人喜欢外观激进一点的一个燃油 B 级车，然后十几万块钱。我觉得这个标志五零八是可以考虑的。我刚才提它的竞品，那就特别多了，随便一数的话，十款八款的都是差不多性价比的，都很不错。我刚才提到了标志五零八的几个比其他家做的好一点的侧面和方面，供这位朋友可以参考一下是否决定买。反正销量是不行的啊。特斯拉 Model 三和蓝图追光哪个值得买？这个事儿那肯定是特斯拉 Model 三呢，这还说个什么呢？因为不管是从市场的销量。还是从整个的产品的综合的素质来讲的话，那个特斯拉的 Model 三，那我们的消费者是直接是拿钞票、拿订单投的票，未必所有人都傻。都买错了，都去买了特斯拉 Model 三啊，唯独把这个蓝图追光这个车搞忘记了。这有一个性价比巨高的、特别好的一个车，大家全都没看见，不是这样的一个情况。这个追光呢，你看它形式上也去做的也还挺漂亮，但现在电车呀、啊，没谁真正的能够在外形上超过谁。比如说现在新势力造车的这个电车，哪一台车做的丑？它不像是过去我们看到一个吉利、看到一个奇瑞走在大街上觉得外挂劣走，然后看到一个大众、一个丰田、一个本田过来就觉得这像个车。的样，现在整个倒转过去，颠倒了，整个时代，整个颠覆了。就现在你看到那种在街上特别亮眼、特别漂亮的，你瞎说，你就说这是个自主品牌，百分之八十的概率你没猜错，就这么一种情况。而且很多商标你都不认得，很多车型你都没见过，反正它做的很高大上、很漂亮。说这是什么道理啊？是还是那个设计师团队吗？是我们中国汽车市场发展是全球最快的。然后。资本市场是最集中的，就汽车的资本市场。资本市场集中之后，它有好处是什么呢？它就有钱。世界上每一百件事，有九十九件事是可以用钱来解决的，恨不得啊。那这些全球顶级的设计师、工程师，资本都可以请得起，就在我们的新势力这儿上班。他不一定要到中国这儿来上班。这些新势力企业经常是在欧洲、在美国各个地方是就近给别人建研发中心，人家直接在那儿上班，研发的成果直接在国内来生产制造。就可以了，这也是他的员工，所以。在这样的一种资本的助推之下的话呢，中国的自主品牌啊，从外观设计、颜值上看的话呢，那整个是颠覆、碾压咱们很多合资品牌的。合资品牌请不起了，那些形式都不大行，到哪去留得住那些高端的人才？包括豪华品牌都留不住。我们的自主品牌干得非常厉害、非常好的一些设计总监，成建制的、成团队的，从豪华品牌、从超豪华品牌那边整个的挖墙角，把设计团队给端过来。你说它造出来的车能不好看、能不漂亮？本身呢，蓝图追光呢，它是一个中大型的车。四驱啊，各方面配置都做得不错。那么 Model 3也有一个高配置车型，跟它价格相近的，就是四驱的。但是呢， Model 3从这个尺寸上来讲，它是属于中型车，所以这个大小不一样。然后在配置上呢。这个蓝图追光会强一点，但是我们在这个推荐买车同样三十几万的这个选票上讲的话呢，我肯定是推荐特斯拉的 Model 3， 因为它一个月能卖到两万多台，而我们蓝图追光呢一个月只能卖到几百台车，这个差异不是一星半点。但凡是说特斯拉 Model 3卖两万多台，蓝图追光卖一万多台，蓝图追光个儿大一些，配置高一些，我们就认为这个车更值得推荐，它性价比高起来了。但是这个差异这么大的情况下，我就算打心里，我觉得其实蓝图追光这车还行。但是我在推荐的时候，我觉得心里也不踏实。你说这车一个月卖几百台，将来有两种可能：一种是能够卖得起来，一种是它就卖不起来，可能就给我们消费者带来麻烦了。这车可能就后面它。做着做着就不做了的这样的可能，一个企业在一个项目上老亏了可不行了。所以在我们推荐车的时候，也不仅仅是看车型，也得看品牌，也得看车企的现状，就是这个产品它在市场上的热度怎么样，也是我们在推荐一个车的时候要重点关注的。我经常会把行业的数据拿出来说话。就是我谈到这两个车在推荐什么，我实在觉得这两个车都差不多好。我们来聊一下它的数据吧。这个车一个月卖一万多，那个车一个月卖一千多。你说推荐谁？我给你推荐买一千多的，这肯定这个。所以，我们不能纯粹的就看说，这个绝对这个车哪个好一些。当他们的销量，一个就是有差异可以接受，但是这个差异不能大。第二个呢，就是说你这个卖的差的这个车呢，你起码也是在一个盈利线上，项目上是可以说得过去的一个线上。比方说一台车，我起码我能卖到三五千台的话，这个产品就已经站住脚了。能卖到一万台的话，那就属于是热销，那就是很热销的车型了。到个两万台，那就是爆款产品了，那就闭眼入了。所以这是在说这两个产品的时候，我为什么把选票投给了特斯拉 Model 3的原因。下面有个朋友说，我记得涛哥去年还说力挺燃油车，电车需观望，现在就不推荐燃油车了。一年的变化这么大吗？是，就是这么大。燃油车往下垮的速度就这么快，电车往上升的这个速度就这么快。那么我们在这样的形势之下，你要做一个逆行者吗？你要逆势而为？我就死守着燃油车。说实话，我现在。从情怀的角度讲，我仍然对八缸车、对多缸燃油发动机，我仍然是有执念，我很喜欢。但是我在跟大家推荐车的时候，我不可能往这个方向上去。电车的发展速度每年是几何倍数的往上增长了，就是随随便便的翻个跟头、翻个翻的往上跑。然后燃油车，第一个是销量下滑，第二是经销商亏损，第三是企业是积极的转型，企业都在积极的大量的放弃燃油车。在这种情况下。我们说，我们还来力挺燃油车，这不是一个公众媒体该干的事儿啊！不能和时代和趋势对着走啊，应该是顺着走。现在开的四零八有必要换个防耳塞吗？这没必要啊，那傻事不能那么干。问个问题。你现在这个新能源车基本快占汽车市场的一半了，也没那么多啊！你这说的太吓人了，因为我们的传统燃油车的整个保有量是很大的，还需要很长时间新能源车才能追上。我们现在在地面上跑的全国的乘用车的数量有三亿多辆，新能源车才哪儿到哪儿啊？你不可不能说一半。那么我们讲这个销量上讲呢，现在也不能就把它说成是一半，所以这个数字虚了一点啊。他说：“那么问题来了，燃油车每加一块钱油，大概。”五毛钱是各种税费，你这个数字又不准，这在哪儿抄的一些数字啊？那两个数字都错的，油车加油九十二号便宜一点，九十八号油就是它里头的税贵的话。百分之十五吧，就是一个汽油的价格呢，它有几部分组成，由成本、市场的调节，还有税费这三个部分组成。市场价格、成本价格，它都是石油市场和炼油企业决定的。那么税费这个事儿呢，它是政府制定和收取的。税费里面包括有消费税、进口关税、资源税等等各种。消费税是最大的。呃，的一种消费税在九十八号汽油上大概是百分之十五，在九十二号、九十五号、零号柴油上大概是百分之十，所以正常在一般油价情况下，一箱油当中大概所含的各种税费之和占到总价的大概是四分之一， 4, 绝对不是。一箱油半箱税的，就是四分之一的钱是用来支付税费的，这是你的第二个数字错误。他接着说，他说新能源车就没这五毛钱的税钱，你觉得这合理吗？你又错了，谁跟你说新能源车加电电费里面不含税啊？百分之十七增值税率，电力产品它是有税的，你这三个数字全错啊。刚才我们讲那个，有个网友问说：“涛哥，你去年还在挺燃油车，电车需观望，现在就不推荐燃油车了，一年变化这么大？”我觉得话还是没说透啊，还得继续说啊。就是我刚才讲的，就是电车的趋势非常的突出，非常的猛烈，而这个燃油车的下行的趋势也非常的明显。所以在这种情况下呢，我们应该跟着时代走，应该是拥抱电车。其实这话并没有说透，就是不光是。说这个销量才增长，就是在前两年，我记得去年其实我已经转型转得比较快了，今年就更快应该是在两年之前的时候呢，我们的动力电池也好，电控部分也好，还有我们的主力品牌的市场占有。情况也好，其实都是远远达不到去年、今年的这么一个水平的。你像中国品牌，真正的能够对特斯拉形成这个竞争的品牌，比亚迪。比亚迪是去年才缓过劲儿来，前年、大前年都差点倒了的。这是实话跟大家讲啊，前年、大前年差点都挺不过来的，因为它前面大量的研发投入没有在市场销售上给它出现转化，没有给它带来利润。它差点就没油了，这个电池企业、电车新能源企业，它差点就没电了，差点都停电了。然后呢，因为去年的这个新能源的，尤其是插电的这个势力起来了之后呢，消费者市场逐步的在接受之后呢，比亚迪在去年就，因为它本身它已经储备了很多的车型，很好的插混的技术，就等着市场这口气传过来。整个市场拥抱这个插混的时候，他家刚好做好了准备，说机会总是给有准备的人呢，他刚好做好了准备。假如说市场这口气还没，反过来，插混市场还是在一个排斥的、不待见的这样一个程度。估计如果是到二零二三年。市场还没那个的话，比亚迪可能就倒在去年了。因为我前段时间还在跟他们厂家的领导在座谈一些话题的时候，聊到了这些一手的资料，告诉大家。所以这就是最近这两年，就是新能源汽车的产品的素质、产品力的提升、品牌的提升、市场占有率的提升，整个趋势的发生等等这些一起，在这几年发生了巨大的变化。就是说，在几年前、两年多以前呢，我往往会这样说：，就是你是一个比较先锋、前卫的人，我推荐你可以看一下电车。第二种呢，就是你在燃油车里面你就挑不到合适的，你去选一下新能源车。但是到去年，尤其是到今年，我的话都改过来了。我改成了什么？你首先看一下同价位的这些电车有没有喜欢的，没有。你去看燃油车有没有喜欢的？呃，这样反过来了，时代是在变化的，我们每个人的认知也在发生变化。这种变化一定要有相关的一些数据啊，一些趋势来支撑，不能根据个人的喜好。我个人的喜好也许并不是这样，但是我们在公众媒体上来引导大家消费的时候，那不能把个人的喜好加进去啊。我想到这儿，我才差不多把那位朋友的提问才把它接近于说透了。时间有限，就到这儿啊。说目前开的是老款锐界 2.0， 因为动力很好，开习惯了。那平时呢，电车代步，所以我根本就不考虑油耗，我只考虑动力好和底盘的行驶品质。40万左右，本来看中了航海家的 2.7T， 结果改款之后取消了。觉得奔驰的 GLB 35也可以。一个呢，是因为六缸情节；一个是 AMG 加持。我又得给你纠正一下呀，不好意思啊，奔驰的 GLB 35啊。这个 A M G 啊，它可不是一个工程师签一个机盖的那个六缸机、八缸机啊那些啊，它是四缸二点零 T， 是一个高功率的，包含一下。你如果是有六缸情节的话呢，你要注意你买到的这个奔驰 G2B 它不是六缸的。它现在的问题是，请问是淘个二手的航海家还是奔驰比较好，还是其他六缸推荐？我怎么感觉在这位朋友的这个问题里面，我给他要给个这样的建议，就你现在按着不动，你啥都别买，因为我感觉你不会对二手的航海家特别满意。这个车呢，也跟你那个锐界呢，那也区别就大不了多大。然后呢，那个奔驰 G2B 呢，它其实也没有满足你的六缸。清洁，它是个四缸机。你目前焦点里面的这两个车，二手航海家和新的奔驰 G R B 三五，其实都不大适合你。你就先家里有个老锐界，平时也不大用，一般以电车代步，就先这么用着就行了。星越 L 增程版和皓影插电混动该怎么选？看看星越 L 增程版啊，实际上星越 L 这个车在实力上做的是很不俗的。但同时，我认为如果保守一点的话呢，本田的雅阁和皓影的插电混动我都用过，非常好开，非常好用。领克零九和昂科威 Plus， 希望点评一下。这个我赞成领克零九。但时间有限，我们就不多回答大家的问题了啊。其实今天呢，我还给大家准备了一个素材要跟大家分享，但是时间比较有限，就是好多人都在问降价的问题，说是最近是不是降价潮来了？降价潮预计会来吧。特斯拉现在四款车型都推出了相关的一些政策。其实现在是国家和地方都在出一些利好的政策。国家层面，商务部有一个商务部等17个部门印发了一个通知，叫“搞活汽车流通，扩大汽车消费”。13部委还发了一个文，促进汽车消费，叫“放宽限购，降低购买成本”。这都是全都是在7月份，一个7月7号，一个7月21号。然后还有国家发改委在7月31号，还有一个扩大新能源汽车消费的一个政策和号召。稍。商务部也有，公安部也有，公安部有一个促进汽车消费，实行公安政务服务一窗通办的。就是八月初的一个消息，商务部有一个百城联动汽车节的一个千县万镇新能源汽车下乡活动的一个政策，交通运输部也有一个关于完善充电基础设施网络的政策。地方层面上，像海口发了五千万元的新能源汽车消费券，广东呢放宽广州、深圳的限牌，江西呢发六千万的汽车消费券，河南呢把那个购车补贴延续到今年的十二月底，湖南呢长沙启动了新一轮的促销，就是最高政府补贴六。千块钱，上海是个人新增购置的车辆当中的纯电动车的占比超过百分之五十，这么一个努力的目标。深圳努力的目标是二零二五年新能源车的产量超过两百万辆。这个事儿不难啊，这件事儿交给比亚迪一家就可以干成。比亚迪在前几天刚刚做了一个五百万辆新能源车的下线仪式，他们跟我说，五百万辆过后，在下半年就有个六百万辆，到年底或者明年初就会有一个八百万辆，到明年下半年可能就会有一个一千万辆的一个下线仪式。你深圳的全市年产量超过两百万辆这个事儿，你交给比亚迪一家就给你搞好了啊！包括浙江也会建充电桩的一些计划，就是国家层面、地方层面确实有很多利好新能源汽车发展的政策。好，今天就说到这儿，感。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九层鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话、抖音等等平台上，找到董涛说车就可以找到我。